0: Авторитетное мнение Приветствую всех любителей русского хоккея на радио «Русский хоккей» в студии Денис Шутов. Здравствуйте. И сегодня, буквально несколько дней уже остается до старта Кубка Чемпионов. И с нами на прямой связи находится главный тренер Красноярского Енисея Сергей Иванович Ломанов. Сергей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот команда, собственно, как вы, да, уже находитесь в Швеции, уже наверняка проведены первые тренировки. Как настроение перед этим международным турниром?
1: Ну, какое-то такое, немножко напряженное, как всегда, в крупного турнира международного турнира. Ну, Спокойное такое.
0: Ну, самом ну, что называется, все, все в рабочем состоянии. План, потому что он не
1: первый, не первый год Мы сейчас как игрок, так и... Уже и три. Поэтому много, многолетний
0: опыт. В этот раз с группой. Этого, этого в этот раз, что называется, своей группой довольны, да? Что что еще раз? В этот раз вы с своей группой наверняка довольны. Или, что называется, в прошлые разы что было люди, лучше?
1: Довольны. Они все равные, равные команды. Тем более, с каждым годом.. Селекция в шведских клубах происходит, в общем-то, такая серьезная. Все ходят, переходят, меняются. На сегодняшний день фаворит, в принципе, чемпионата Швеции, тоже является команда «Вилла» из ничего Потом очень хорошее мнение о Брусберге. Такая ровная команда. Поэтому тоже усиливается. Так, в том году был бонус в этом году и, и команду этого фаворита не считают, вот, поэтому. Все меняется.
0: А вот на ваш взгляд можно выделить какую-то из зарубежных команд все-таки самую опасную, самую сильную или вот те несколько ну, названий, которые вы опасные. сказали? Это,
1: это новый команд, ну Сандвикин очень опасная, Резвон очень опасная команда, Хамарби. С очень опасная команда. Поэтому сильно Вестерос. Вот эта группа вообще непредсказуемая, которая участвует в «Динамо». По-моему, Хамальди, Вестерос и Есени Хабаровск. Непредсказуемая группа. Ну, наверное, поводит естественно, Московская «Динамо». <coughs> Поэтому все меняется, все. И, и, опять же, накопление происходит или на Кубке мира с этими шведскими командами. К сожалению, мы не так сейчас встречаемся в рамках турниров с этими клубами. Вот. Поэтому в чем и состоит опасность этих
0: команд. Скажите, а вот в этом смысле, вот, важно? Да. А, вам хотелось бы в четвертьфинале встретиться с российской командой, да? Или все-таки как раз зарубежной, чтобы лишний матч сыграть с... Нам
1: хотелось нам, нам хотелось бы попасть в четвертьфинал. Первое. Начнем с этого. Вот, а потом будем разговаривать уже дальше.
0: Понятно. А вот по поводу сроков, какая распроведение, я слышал некоторым специалистам не очень, что называется, в октябре, или, собственно, как раз достаточно удобно для подготовки?
1: Да, в принципе, не неделя позже, не неделя раньше, потом только единственное, что перерыв между финальной частью Кубка России составляет пятнадцать 15 дней, но, наверное, там многовато. А другой стороны, Кубок мира? Солигин очень выхолощивает силы эстетистов. Вот. Поэтому надо и отдохнуть, и, может быть, набраться на силенок перед и Кубком, финальной части Кубка России и Чемпионата России. Поэтому тоже очень неплохо, я считаю.
0: Посмотрим. Посмотрим. А в принципе этот турнир, да, он, сознание, что называется, занимает не менее важную, да, роль, чем Кубок России, чем чемпионат России?
1: Ну, Кубок первым всегда считался, наверное, самый престижный международный турнир, ну, после, наверное, чемпионата мира, Самое сложное. и сложность состоит в том, что играет предусматривает 2 тридцать минут, может совершить ошибку и не успеть ее исправить. Как правило, шведские команды, вот я помню свое поколение, когда старшее поколение мы играли с, с этими командами, вот их хватало, допустим, на 60 минут, после 60 минуты, как правило, шведские клубы рассыпались. Вот. А сейчас турнир длится вот именно 60 минут.
0: А вот сейчас, кстати, как думаете, шведские команды в этом смысле стали более такими выносливыми?
1: Ну да, но более профессиональные отношения, наверное, я считаю. более. Поэтому, ну, да дело здесь можно обсуждать все, все гораздо. Мне кажется, со шведским командам на сегодняшний день в какой-то степени легче играть с русскими. Почему? Чем было раньше. Ну, потому что с, процентов на 80 наших российских команд, которые скопировали, допустим, шведские серии игры и выполняют его очень плохо. И играют в плохой шведский хоккей. Вот. И шведам справиться с такой манерой игры российских хоккеистов не так сложно. Даже, может быть, просто. Вот. Поэтому
0: ну,
1: вот эта изюминка нашего такого не понимающего хоккея для шведов он уходит не хотелось бы, чтобы это совсем потеряно было. Вот этот русский стиль игры, русский хоккей, да, он назывался, который был неудобен для шведских команд. Уходит в прошлое. Есть единицы, может быть, какие-то команды, три-четыре команды на российском чемпионате, которые исповедуют, которые хотя ну, хотят ну, стремятся играть в русский хоккей, который неудобен для шведов, тех же.
0: А как думаете, что вот нужно сделать, чтобы да. сохранить этот наш стиль русского, русского да. хоккея?
1: Что, что нам может что мы можем сделать, если, допустим, приходит тренераж из шведской лиги и начинает нас учить играть в шведский хоккей? Мы же не будем скрывать «Тинамо» московская, да? Вот, никогда, наверное, такого не было, что главный тренер, допустим, и «Тинамо» и игроки, основные роли, которые есть команде, произносить светский ну это же наш эталонный клуб, эталон для э, как бы подражания. или это, ну, пример сегодня московской где нам Хотим мы этого, не хотим, но я все-таки считаю, что это ну, один из лучших клубов, наверное, может, если не лучший клуб нашего российского чемпионата. Если лучший клуб нашего ну, российского чемпионата копирует э, шведский хоккей или играет в шведский хоккей. Ну, вот в этом, наверное.
0: Ну, понятно. То есть маятник, что называется, уже запущен. А вот как раз ну, по, да, поводу, да, по поводу Кубка да. России. Вот,
1: еще, вот, когда мы приезжали, вот, вот, когда мы, ну, приезжали допустим, играть в шведские клубы, мы же не, не играли в свой, допустим, тоже же хоккей. Мы жили по правилам шведского хоккея.
0: А в каком смысле? Мы же
1: не пытались переучить их наиграть в русский хоккей. Был тренер, который тут э, проводил собрание, установки и от нас... Требовал, чтобы мы играли именно по правилам шведского хоккея. А сейчас получается так, что шведские, шведские игроки к нам приезжают, и они и, 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 текстуют правила поведения хоккея в нашей стране.
0: Ну, то есть такая интервенция. На мой да, взгляд, там, это... революция. На мой взгляд, на мой взгляд, это... Ну, мне кажется, даже некорректно
1: с их стороны. Вот. Ну. Ладно, посмотрим, что будет. Сейчас мы будем очень много рассуждать на эту тему. Мы им покажем.
0: Понятно, Сергей Иванович. А вот как раз по поводу завершившегося второго этапа Кубка России. Вот В целом, довольно показанной игрой и достигнутым результатом.
1: Да как довольны? Ты же не будешь довольны сегодня. Это же нормально. Осенний хоккей. весь осенний хоккей. Все команды... Ну, проводят свои там эксперименты. Первый этап кубка для многих команд как бы проходной этап. Все прекрасно понимают, что, допустим, попасть в финальную часть не так сложно. поэтому идет какая-то подготовка к главным соревнованиям. Идет посмотр Молодых ребят, кто сможет в ближайшее время помочь в основной команде, укажет команды свои планы, свои взгляды. Не думаю, что вот этот первый этап является главным соревнованием осеннего сезона. Или осеннего времени.
0: А вот как раз по поводу тех эксперим экспериментов, которые вы запланировали, да, тоже вот я в том числе и про это у вас хотел спросить, да, все, все получилось в этом смысле.
1: Эксперименты? Да, как получилось, не получилось. Ждешь быстрого прихода в команду молодых ребят, но, к сожалению, нет, и не так все быстро происходит. На самом деле, Ведь в свое советское время, когда молодые ребята приходили, может ну, привести очень много примеров, когда 17-летние ребята, приходя в основную команду, они занимали прочные места в основном составе. На сегодняшний день 20-летние хоккеисты, они еще только только начинают заявлять о себе и в лучшем случае заиграют 22-24 года
0: ну наверное да и спортивном много смысла ну, это было физическое,
1: это физическое состояние какое-то совсем другое нежели мы приходили в свое время переставшее поколение ну, уже 17-летние но ребята считались уже взрослыми ну не как не взрослые мужчины сильные такие были а сейчас ну
0: а вот именно по поводу двух завершившихся этапов, да, наверное, одинаковые эмоции вызывают? Или какой-то все-таки, не знаю, понравился, удал, был более удачен, чем другой?
1: Да я, я не в восторге от раннего э, Кубка России. Я не в восторге, я высказывался по этому поводу. Ну, здесь для меня, он не нужен. Когда идет подготовка к главному соревнованию, допустим, ну, тому же чемпионату или кубку мира, да, к и ну, идет подготовка такая, наращивается объемы, но физической подготовки. И представляете, надо играть официальный матч Кубки России. Ну, мне кажется, здесь большой риск получить серьезную травму, что в общем-то и происходит.
0: Но, в общем-то, все равно, да, задача... В ну,
1: соревновательный период, наверное, все-таки более плавно входить. Более плавно. Я, допустим, не ближе турниры. Допустим, турниры на там главы города. Там, или Еще какие-то турниры, когда могут, может, безболезненно включать состав молодых ребят, которые могут участвовать, и ты не испытываешь никакого риска. Ну, выиграл, проиграл, и что страшно, тут нет всего лишь матч. Похоже на тренировочный матч. Да. А когда статус Кубка России, он все равно это соединение соревнование руководители города или края, они все равно э, обращают на это внимание. Скорее всего, В итоге начинают спрашивать тренера, и не каждый тренер будет рисковать результатом,
0: ставя состав того или иного молодого хоккеиста. Ну да, потому что в этом смысле многие, многие специалисты согласятся.
1: Наверное, потому что мы же все общаемся, все разговариваем, обсуждаем эту тему. И я не видел ни одного специалиста, который в восторге от, допустим, первой покупки на
0: Понятно. Но в целом, несмотря на все вот это, все равно, конечно, у Енисея задача, наверное, все-таки взять кубок. Не так ли? Кто
1: об этом говорит? Кто об этом говорит? Я помню, мои учителя, допустим, кого я учился, вот тренеров у Великого, допустим, ну, вот Василия Дмитриевича, у него слов не до начало соревнований. У каждого Правильно. были свои традиции, никто шел на контакт с прессой. Это мы сегодня уж совсем уж обнаглели. Даем это соревнование до игры, после игры, но в середине там матча другого можем отметить на какие-то вопросы. Раньше это, это было
0: запретно. Ну, за что И большое спасибо что? За что? За то, что от интервью не уходите и позволяете, что называется, как-то ну, проникать. Это наш долг, мы же хотим, чтобы наш лист, ли
1: спорт спорта прогрессировал, чтобы был более популярным, он заслужил это. Служил.
0: Ну, тогда, наверное, последний вопрос уже, учитывая, что у вас тренировка совсем скоро начнется. Вот э, месяц остался до старта непосредственно чемпионата. но ну, вот уже, что называется, сыграны российский кубок, вот сейчас будет играться кубок мира. Вот э, есть уже ощущение, что новый сезон, что называется, стартовал? Или об этом можно будет по-настоящему говорить только там, после старта именно чемпионата России? То есть и физическом, и психологическом смысле, как вам кажется?
1: Ну, для каждого. Команды по-разному. Ведь не все же команды сейчас участвуют в том же, в том же Кубке мира. Или там ну, на финальной части Кубка России. Не все же команды будут участвовать. Ну, по календарю стартовал, по качеству, конечно же, нет. Качество сейчас, конечно, оставляет желать лучшего. Это момент нормальный, естественный. Все там говорят весенний футбол, я называю осенний хоккей с большими проблемами и в зрелищном плане, ну, в всех отношениях. Он уступает, допустим, в зимнему хоккей. Вы согласитесь, когда на матче приходят по несколько тысяч народов, болельщиков наших, которые, в общем-то, приходят именно на, на качественный хоккей, на красивый хоккей, и, и допустим, много ли болельщиков ходит на осенний хоккей? Допустим, да. в том же Кемеру, когда мы играем осенью, политиков сможет пересчитать. И без труда, да? А когда ты играешь в матче чемпионата России, сколько народу приходит на тот же Кузбасс или на Байкал-Мергию, на Нихтяне Хабаров, на Красноярске и Это совсем другое дело. Ведь народ прекрасно поднимает и разбирается в хорсофеновском хоккея. Если народ не идет, значит, он не интересен. А синий не настолько интересен, как, как синий, скажем, вперед.
0: Да, понятно, Сергей Иванович. Здесь тоже точка зрения абсолютно логичная. Большое вам спасибо за то время, которое нам уделили, находясь в Швеции уже непосредственно перед тренировкой своей команды. Да, спасибо. Спасибо вам тоже. До свидания. До свидания. Я напоминаю, что в нашем эфире был тренер Красноярского Енисея Сергей Иванович Ломанов, чья команда как раз сейчас находится в Швеции и переживает последние подготовительные, что называется, действия перед стартом Кубка Мира. В студии был Денис Шутов, ввел для вас эту беседу. Слушайте радио «Русский хоккей». Будет еще много интересных гостей много интересных тем. До свидания.